0: layyinidin. Allahumma inana nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, jamaah rutin setiap pagi yang semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya dengan memanfaatkan waktu pagi yang penuh berkah ini dan kita dapat berkah ilmu. Dan kita akan melanjutkan kembali bahasan dari buku Mahasantri Kiat Belajar bagi Orang Sibuk. Mudah-mudahan dengan mempelajari motivasi, adab, cara belajar, kemudian bagaimana juga bisa istiqomah semakin menguatkan kita dalam thalabul ilmi di zaman pandemi ini. Di mana banyak yang futur, banyak yang kurang semangat, banyak yang ingin rebahan. Mudah-mudahan Dengan pelajar ini semakin termotivasi dan Allah berkahi ilmu pada kita semuanya. Baik yang belum memiliki buku Mahasantri nanti bisa ngosan di marketplace Rumah atau di reseller dan agen kami yang bisa dicek di website rumah atau bisa juga lewat WhatsApp langsung di 085200171222. Nah, sekarang kita lihat masih seputar adab. Kemarin kita sudah lihat bagaimanakah pentingnya mempelajari adab sebagaimana kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan menjaga adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Dengan menjaga adab, maka engkau mudah memahami ilmu, kata Syekh al Dengan perhatikan adab maka ilmu makin mudah diraih. Sedangkan perhatian pada kurang sedikit perhatian pada adab kurang perhatian. Lalu kita lihat nanti beberapa poin di sini. Yang pertama didahului dengan bagaimana uh, didahului dengan pentingnya belajar lewat guru. Pentingnya belajar dengan guru tidak cukup dengan membaca buku saja. Ya, tapi kita uh, dengan guru gitu. Coba kita lihat di halaman 71. Beberapa adab terkait
1: guru. Satu, pelajarilah ilmu dari guru. Jangan otodidak dengan membaca buku sendiri.
0: Nah, Jangan cuma membaca buku saja. Ada kerugian dan ada kekurangan dari belajar hanya dengan buku. Nanti kita akan lihat di sini. Sedangkan belajar dengan guru akan lebih singkat dan kita akan lebih cepat untuk meraih ilmu lihat keterangan di bawahnya asalnya asalnya ilmu agama diperoleh
1: dengan talaki langsung dengan guru atau ter- bertatap muka langsung meraih ilmu tersebut bisa dari seorang guru lebih baik lagi jika dari berbagai guru yang memang terpercaya ilmunya sehingga tidak kaku dalam satu pendapat saja
0: nah di sini ada dua hal ya yang pertama pentingnya bertatap muka langsung dengan guru Kita bisa belajar adab, kita bisa uh, bertanya langsung, ya, kita bisa tahu keseharian gitu. Jadi pentingnya bertatap muka langsung. Namun kalau di masa pandemi seperti ini kita terkendala, maka hanya bisa lewat zoom. Lewat zoom juga ya kita harus kondisikan sebagaimana kita bertatap muka secara langsung. Ya mungkin agak sedikit terganggu kalau video dinyalakan, ya sudah. Video tidak dinyalakan di Zoom, kemudian tetap nyimak. Kalau bisa duduk di meja, duduk maaf di kursi ada meja di situ. Layaknya kita lagi belajar gitu. Baiknya tidak rebahan di tempat tidur gitu, mutar di tempat tidur tidak. Ya kondisi kita sebagaimana kita bertatap muka secara langsung, maka Insya Allah akan dapat pahala yang sama di situ karena keadaan ya, karena keadaan masa, masa pandemi seperti ini e, juga. di walaupun di rumah misalnya tetap pakaian rapi misalnya seperti ini batikan gitu ya ada pakaian-pakaian resmi yang dia pakai seperti layaknya dia itu mau ngaji nah itu lebih lebih pas ya dan nanti kita lebih meraih berkah ilmu ini seperti bertap muka secara langsung kalau kita mau kondisikan terus yang kedua yang disebutkan di sini Bisa meraih ilmu itu t, uh, bisa meraih ilmu itu dari seorang guru, jadi satu guru saja atau bisa dari beberapa guru. Lebih bagus dia belajar ada satu ilmu dia fokus pada satu guru, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya dia gali lagi dari guru-guru yang lainnya. Mungkin guru aqidah nanti pada Ustad A, nanti masalah uh, fikih nanti dengan Ustad B, kemudian uh, bahasa Arab dia dengan Ustad C, gitu, boleh. itu semakin menambah wawasan dia di samping itu ada berbagai macam cara ilmu sampai ke dia atau ilmu sampai ke kita ya. itu akan e, membuat kita bertambah wawasan jadi tidak hanya satu guru saya dan itu bertambah e, akhlak atau sopan santun juga bertambah adab kita kepada orang lain gitu akhirnya bisa juga menghargai pendapat orang lain ini kalau belajar lewat banyak guru nah sekarang apa manfaatnya belajar dari guru secara langsung ya, apa manfaatnya belajar dari guru secara langsung coba kita lihat di bawahnya ada faedah belajar dari guru secara langsung Ini ada faedah belajar dari guru
1: secara langsung yang pertama lebih ringkas dalam meraih ilmu Beda halnya jika ilmu diperoleh dari buku yang butuh penelaahan penelaahan yang lama. Se- seorang guru bisa meringkas perselisihan ulama yang ada
0: dan bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Nah, dia bisa meringkas lebih ringkas dalam meraih ilmu. Ilmu dia dapat tanpa menelaah banyak buku, tanpa melakukan penelaahan pada banyak buku. Guru itu biasanya dia pelajari pendapat yang lainnya kemudian dia ringkas nah ini pendapat yang paling kuat berarti lebih memudahkan bagi orang yang uh, ingin belajar gitu dia tanpa melihat misalnya adalah masalah fikih ya tanpa melihat dalam masing-masing mazhab gurunya sudah kuatkan pendapatnya atau gurunya ajarkan fokus pada satu mazhab saja itu lebih memudahkan lagi Mungkin di negeri kita biasanya terbiasa dengan Mazhab Syafi'i. Guru tersebut mengajarkan dengan metode fikih Mazhab Syafi'i. Kalau dengan panduan guru ini, ya maka lebih ringkas. Kita tidak perlu cari tahu istilah-istilah Syafi'i yang uh, mungkin kita belum kenal. Nah, guru ini sudah memperkenalkan. Oh, ini maksudnya itu seperti ini. Oh, ini matannya maksudnya seperti ini. Oh, ucapan uh, ulama ini maksudnya seperti ini. Omatan oh, yang ada kosakata yang di sini kita sulit pahami, oh maksudnya seperti ini.
1: Nah, terus yang kedua, lebih cepat memahami ilmu. Memang nyata belajar dari guru lebih cepat memahami dibanding dengan ototid- otodidak, karena dalam membaca, bisa jadi ada hal-hal atau istilah yang sulit dipahami, namun akan sangat terbantu ketika belajar kepada seorang guru. Ah,
0: lebih mudah paham, lebih cepat paham. Apalagi guru tersebut bisa memahamkan, ya lebih cepat paham. Apalagi guru tersebut cepat memahamkan, gitu ya, mudah memahamkan pada kita. Dia pakai ibaroh atau ungkapan yang mudah, pakai bahasa yang jelas, tidak bahasa yang rumit, gitu. Istilah-istilah dia terjemahkan, misalnya kita makin mudah paham, gitu. Juga kalau itu yang dikaji itu matan, misalnya dalam fiqih, Dia, dia sudah pelajari syarah-syarah atau penjelasan yang lainnya, tinggal menjelaskan pada kita atau misalnya ada suatu matan seperti ini ta'alim alamu ta'alim dari ulama sebutkan, nah, kemudian dijelaskan, nah, guru ini biasanya sudah meringkas dari penjelasan-penjelasan yang lainnya atau dia punya pengalaman pernah punya perkataan serupa yang dia pelajari dari kitab-kitab yang lainnya, terus jelaskan ini gitu. Jadi lebih cepat memahami ilmu. ya Lebih cepat memahami ilmu. Terus yang ketiga. Ada hubungan antara murid dan guru,
1: yaitu antara yang junior dalam mencari ilmu dan yang telah banyak makan garam alias Makan asam garam nanti
0: ditambahkan. Ini dia, alias berpengalaman. Uh, ada hubungan antara murid dan guru. Murid ya. Ada gurunya. kalau itu terjadi dalam majelis nah makin mudah untuk interaksi ada tanya jawab ada uh, saling sapa gitu. Kemudian tanya kabar, mungkin ya, si guru ini tahu keadaan muridnya bagaimana, keadaan keluarnya bagaimana, keluarganya bagaimana gitu. Dan ini hubungan antara junior dengan senior yang sudah banyak makan asam garam gitu, yang berpengalaman. Ya sehingga kita bisa erai manfaat di situ dengan hubungan ini. Berarti ringkasnya ada tiga Lebih ringkas dalam meraih ilmu, kemudian yang kedua lebih cepat memahami ilmu, yang ketiga ada hubungan antara murid dan guru. Nah, sekarang kita lihat di halaman 72 adab yang lainnya lagi adalah menghormati guru, menghormati guru. Ya, silakan baca. Di antara adab pada guru adalah
1: menghormatinya. Di antara bentuk menghormatinya adalah memanggilnya dengan panggilan yang santun, misal yang jadi adat atau kebiasaan di negeri kita, memanggil guru tersebut dengan sebutan Pak Guru atau Ustadz. Panggilan ini adalah bentuk panggilan santun pada
0: guru kita. Nah, ini contoh dalam bentuk panggilan. Menghormatinya dalam bentuk panggilan. Ya, Kalau ada... Guru adabnya itu panggil dengan panggilan penghormatan. Misalnya kalau ini di sekolah Pak Guru gitu ya. Kalau itu guru ngaji Pak Ustad gitu ya. Tahu guru ngaji yang lainnya yang mungkin lebih senior Pak Kyai Mbah Kyai gitu. Panggil dengan panggilan kesopanan. Jangan panggil dengan panggilan kayak teman gitu. Walaupun mungkin seumuran. Panggilan akra, panggilan kayak di rumah gitu jangan. Ya, itu kurang menghargai ilmu di situ, kurang menghargai orang yang e, memiliki ilmu di situ. Misalnya dia panggil Mas atau Mas Bro, gitu. Jangan seperti itu. Gitu. Walaupun mungkin ya manggil lebih senior, lebih tua daripada yang punya ilmu tadi, tapi yang guru ini punya kelebihan dalam hal ilmu agama, gitu. Kan jangan panggil dengan Mas, ya. walaupun itu tidak salah dalam sisi panggilan, gitu. Tapi untuk memuliakan seorang guru panggil dengan panggilan gelaran gitu, gelarnya apa? Oh pak guru, oh pak ustadz, oh pak kiai gitu ya. Seakan-akan kalau kita cuma panggil Pak saja mungkin kurang pas juga gitu. Ya, misalnya ini namanya Ustadz Ahmad gitu, kita panggil Pak Ahmad aja, harus kita hargai juga. Oh dia bukan hanya seorang uh, warga gitu tapi dia juga seorang guru agama sehingga dipanggil dengan tambahan ustadz di situ hal di atas hal di atas
1: adalah pengalaman dari hadis dari Abdullah bin Amr bin al as radhiyallahu Anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Laisa
0: minna malam yarham wa wiyukir kabirona
1: Tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita
0: dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Taib, tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita. Ya, yang kecil itu disayangi, ya. Dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Yang lebih tua, ya. ya itu harus dihormati. Maka yang kecil disayangi, yang lebih tua itu dihormati. juga ini sebagai penerapan dari ayat Al-Qur'an. La taj'aludua'ar rasuli bainakum ka du'a'i
1: ba'dikum Janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain.
0: Ya, janganlah kamu jadikan panggilan rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Ya. Penerapannya itu kalau ada orang yang punya kemuliaan ilmu jangan panggil seperti orang lain juga gitu. Jangan panggil cuma nama juga misalnya tadi Ahmad ya, ya Ahmad Ahmad gitu jangan nggak menghormati di situ. Nah di sini ada keterangan tentang ayat ini yaitu surat An-Nur ayat 63 dari Sheikh Bakar Abu Zaid. Ia berkata dalam Hilal al-Awliyilmi ya ini salah satu kitab tentang adab juga ya. Liatol ibil ilmi ini kitab tentang adab juga saya punya kalau mungkin sudah di di ini ya waktu itu sudah ada daurohnya ada di YouTube coba cek mungkin sudah ada editannya juga karena biasanya kalau ada video live terus ada uh, video live dauroh terus ada editannya editannya ini supaya uh, videonya jadi lebih bagus gitu bisa cek di channel Romezo TV. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada yang mengajarkan kebaikan pada manusia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diterapkan juga kepada orang yang mengajarkan ilmu dipanggil ya, bukan dengan panggilan seperti teman. Ya, bukan panggilan seperti yang ada di umumnya kalau kita ketemu di warga gitu bukan. Ya, panggil mas, panggil Pak gitu. Iya, itu bagus ya, Mas, Pak, tapi kalau ada yang punya Uh, kemuliaan ilmu dia dihormati dengan ilmunya maka panggil dengan panggilan gelaran lagi gitu. Muwahnaoir, Rabbul Allah menerangkan.
1: Disunahkan bagi anak, murid atau seorang pemuda ketika menyebut ayahnya, guru dan tuannya agar tidak dengan menyebut nama saja. Nah,
0: jangan menyebut nama saja gitu. Ya. Nah. di atas mari putih gelas di dapur ya nah imanawi tadi katakan kita ulang imanawi disunahkan bagi anak murid ya ada anak berarti panggilan lebih tua kan orang tua murid berarti panggil guru atau ada seorang pemuda menyebut ya, ya menyebut ayahnya ya, ayahnya berarti anak panggil ayahnya nggak boleh panggil nama murid panggil gurunya nggak boleh panggil nama ini gitu. cuma sebut nama ya maksudnya ya. ya ahmad ahmad gitu jangan gitu terus Ada pemuda dengan tuannya, misalnya dia punya majikan, gitu ya. Jangan cuma manggil dengan nama saja, enggak sopan itu. Nah ini namanya diajarkan kesopanan. Nah, kita menyesuaikan gitu nanti di masing-masing tempat panggilan kesopanan untuk uh, orang tua bagaimana, untuk guru bagaimana, untuk ustadz bagaimana, untuk kiai seperti apa. Tiap-tiap daerah punya panggilan kesopanan sendiri, gitu ya. Tinggal menyesuaikan. Terus diriwayatkan dari kitab uh, Ibnu As-Sunni diriwayatkan dari kitab Ibnu As-Sunni
1: dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda jangan jalan di depannya jangan membantahnya jangan duduk sebelum ia duduk jangan memanggilnya cuma dengan namanya saja yang dimaksud jangan membantah adalah membantah orang tua ketika orang tua mengingatkan keras atau mengajarkan adab kepada kita
0: ah Di sini disebutkan dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, tapi ini riwayatnya perlu dicek lagi ya. Ini cuma kutipan dari kitab As-Sunni. Jangan jalan di depannya. Artinya ada yang lebih tua atau ada yang jadi guru gitu, jangan jalan di depannya, jangan membantahnya. Jangan duduk sebelum ia duduk. Nah, terus yang kita bahas di sini, jangan memanggilnya dengan nama saja gitu. Ya, jangan memanggilnya dengan nama saja. Terus yang dimaksud jangan membantah adalah membantah orang tua. Nah, ini, tadi ada kalimat jangan membantahnya ya. Yang dimaksud jangan membantah adalah jangan membantah orang tua ketika orang tua mengingatkan keras atau mengajarkan adab kepada kita. Nah, itu jangan dibantah lagi gitu. Terus dari Abdullah bin Zahar.
1: Dari Abdullah bin Zahr ia berkata, termasuk durhaka kepada orang tua adalah engkau memanggil orang tua dengan namanya saja dan engkau
0: berjalan di depannya. Tuhin, ini dalam Al-Majmu' ya disebutkan dalam majmu termasuk durhaka kepada orang tua engkau panggil orang tua dengan panggilan namanya saja. Nah, ini termasuk durhaka bahkan. Terus Syekh Abu Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid Syekh Bakar Abu
1: Zaid dalam kitab Hilyah Talib Al-Ilmi Jangan memanggil guru dengan nama atau lakopnya saja Seperti seperti jika engkau berkata Wahai Syekh Fulan Baiknya panggillah dengan Wahai saihu shaykhu atau Syekhuna atau Syekh kami Baiknya tidak sebut namanya Ini lebih beradab Jangan pula memanggilnya dengan kamu atau anta Jangan pula memanggil guru tersebut dari kejauhan Kecuali kalau darurat
0: Ya yeah. Kalau di sini dimaksud bahkan tidak sesebut nama langsung gelarnya saja misalnya syekh. Jadi syekhri atau syekhuna, syekhu atau syekh kami gitu ya. Baiknya tidak sebut nama di sini. Ini lebih beradab katanya. Jadi langsung panggil dengan panggilan gelaran tadi. Jangan pula memanggilnya dengan kamu atau anta gitu. Nah, ini kurang sopan juga. Jangan pula memanggil guru tersebut dari kejauhan gitu, panggil keras-keras ya. kecuali kalau darurat. Ya, kecuali kalau darurat
1: Terus namun Namun jika ingin mengabarkan Kalau gurunya berkata seperti ini Dan seperti itu Maka boleh menyebut namanya Misal guruku Sheikh Soleh berkata demikian Ketika itu menyebut namanya Karena bukan dalam keadaan memanggilnya Namun cuma pengabaran suatu berita saja nah, Beda
0: kalau pengabaran ya. Kalau pengabaran Misalnya saya lagi Dengar perkataan seorang guru Terus saya sebut namanya sekalian gitu. Maka saya bilang, Sheikh Soleh, Sheikh Soleh Al Fauzan itu berkata begini begini begini. Saya dengar langsung, kemudian saya sebut perkataan tersebut. Nah itu boleh. Tapi kalau yang tadi itu kita panggil lagi. Kalau panggil, tidak usah sebut nama. Langsung saya panggilan gelarnya atau lakopnya. Yaitu Sheikh, uh, uh, Sheikhy atau Sheikhuna atau guru, ya misalnya. Panggilan kita Ustadz gitu, Ustadku atau Ustadzi atau Ustadzuna, gitu. Panggilan dengan panggilan e, gelar saja, lakop saja. Tidak perlu dengan menyebut nama. Itu kalau panggil langsung. Namun kalau pengabaran lagi menceritakan, oh ini guru saya, si ini, mengatakan seperti ini. Guru saya siapa gitu ya, jangan pakai si ya. Guru saya siapa, terus disebut namanya, lalu menyebutkan perkataannya ya. nah ini contoh menghormati dari sisi memanggil nah itu walaupun nanti ada bentuk-bentuk penghormatan yang lainnya ya, bentuk-bentuk penghormatan yang lainnya kalau mau belajar adab-adab sih nanti di kitab ini saya bahas setiap maghrib ya senin sampai jumat nanti sore ada ini taalim almutaalim nanti juga akan mengulas tentang cara menghormati guru itu seperti apa terus yang berikutnya lagi yang ketiga mengingatkan
1: guru Mengingatkan guru ketika salah dengan cara yang santun.
0: Mengingatkan guru ketika salah itu dengan cara yang santun. Ya, ini kalau lagi salah sebagaimana kita uh, menasehati yang lainnya, tapi ada adab, ada aturan. Itu kalau ini orang berilmu, ya itu guru kita ada uh, cara untuk mengingatkan. Ya, kita lihat di bawahnya salah satu adab. Salah satu adab
1: lagi di hadapan guru Jika tahu guru tersebut berbuat salah Tetaplah diingatkan Namun tentu mesti memperhatikan adab Yang jelas kesalahan guru jika nampak Mesti diluruskan Dan itu bagian dari nasihat
0: ya. Di sini sebut Jika tahu guru tersebut berbuat salah Tetap diingatkan Namun tetap ada adab ya Tetap memperhatikan adab Kita lihat hadisnya dari Abu Rokoy ya Tamim bin Austad-Dari anhu, Ia berkata bahwa Nabi SAW itu bersabda Ad-Dinu al-Nasihah Kulna liman Qal lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li, wa li muslimina wa ammatihim
1: Agama adalah nasihat Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya Bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya
0: Ya, di sini disebut ad-dinu an-naseehah. Agama itu adalah nasihat. Nanti ada pengertian an-naseehah itu apa nanti di perkataan Allah Taala. dari Jamil Ulumulikam akan disebutkan untuk siapa? Kami bertanya untuk siapa beliau menjawab bagi Allah, bagi Kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum Muslimin. Serta bagi umat islam umumnya. Terus dilihat lagi. Tadi ada surat muslim. Al-Hassan al-Basri berkata. Inna habba ibadallah ilallah. Alladzina yuhibbuna. Yuhibbuna Allah. Ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallah ilallah. Wayas'awna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya
1: hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah di muka bumi ia pun memberi nasihat pada orang lain.
0: Nah, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah, hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai hamba lewat hambanya. yang mencintai Allah lewat hambanya sesungguhnya hamba mencintai Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah jadi cintanya juga karena Allah, di muka bumi ia pun beri nasihat pada orang lain jadi kita memang disuruh untuk memberi nasihat pada orang lain ini kata alasan al-basri terus nasihat ini adalah tanda cinta pada saudara kita sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata la yu'minu Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian Sampai
1: ia mencintai saudaranya Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri
0: ha, Tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian Sampai ia mencintai saudaranya Seperti ia mencintai dirinya sendiri Terus Hadis ini mutafakun alaih Dirweka oleh bukhar dan muslim Terus dalam nasihat itu
1: Dalam menasehati itu baiknya dilakukan secara diam-diam kecuali ada maslahat dengan terang-terangan Karena asal nasihat adalah ingin yang lain menjadi baik bukan ingin menjelek-jelekan
0: Ya Al-Khattabi berkata gini ya jadi nasihat itu ingin orang lain jadi baik bukan ingin menjatuhkan dia bukan ingin menjelek-jelekan dia bukan Sehingga ketika memberi nasihat tentu dengan adab dengan cara yang tepat gitu Kalau memang ini tidak pantas untuk depan umum, ya sampaikan nanti lewat inbox, lewat DM, atau ketika ketemu, atau lewat WA, gitu. Disebutkan an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an-jumlatin hiya iradatul khairi lil-mansuhi
1: lahu. Nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan
0: kepada yang dinasehati. Ya, nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna Memberikan kebaikan kepada yang dinasihati Ingat ya Memberikan kebaikan Itu kata kuncinya Bisa digaris bawahi Memberikan kebaikan Kepada yang dinasihati Terus Al-Fudil bin Ayat itu berkata Al-Mu'minu yasturu wa yansahu Wal-Fajiru wa Wayu'ayiru Baca lagi
1: Seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasehatinya. Sedangkan orang fajir atau pelaku dosa biasa membuka aib dan menjelek-jelekkan
0: saudaranya. Nah, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya. Ada aib ditutupi dan menasehatinya. Sedangkan orang fajir, ahli maksiat, biasa buka-buka aib. Ya, biasa buka-buka aib dan menjelek-jelekkan saudaranya. Ya, buka aib dan jelek-jelekan saudaranya. Hadis ya eh, perkataan ini dari Al-Fudhal bin Iyad disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jamiul Ulum Jadi kalau mau yang baik dalam nasihat ya tutupi, beri nasihat baik-baik. Okay. Kalau kebiasaan ya pelaku dosa itu biasanya buka aib ya dan jelek-jelekan saudaranya. Namun nanti ada suatu kondisi kita mesti sebut nama gitu. Tapi itu keadaan tertentu bukan keadaan asal. Artinya bukan setiap kali mengungkap sesuatu uh, yang jelek terus dibongkar sebut nama. Bukan gitu. Karena kadang penyebutan nama tidak manfaat tapi ini masalah perbuatan. Karena bukan hanya dia saja tapi yang lainnya seperti itu juga. Sehingga yang lainnya kena kalau tidak menyebut nama di situ. Terus nasihat pada guru ini?
1: Nasihat pada guru ini tetap ada karena tidak ada manusia yang sempurna Dan tidak disyaratkan yang menasihati pula harus bersih dari dosa. Ibnu Rojab Al-Hambali
0: Rahimahullah pernah menyampaikan. Nah sini catatannya. Yang memberi nasihat itu tidak disyaratkan harus bersih dari dosa. Ya, yang memberi nasihat itu tidak disyaratkan harus bersih dari dosa. فلابد للإنسان من الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكري والوأذي والتذكير ولو لم يعيث إلا معسوم من الزيلالي لم يعيث النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا إزمات لأحدين بعده Tetap bagi setiap
1: orang untuk mengajak yang lain pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran Tetap ada saling menasihati dan saling mengingatkan Seandainya yang mengingatkan hanyalah orang yang maksum, yang bersih dari dosa, tentu tidak ada lagi yang bisa memberi nasihat sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi yang maksum.
0: Ya, sepeninggal Nabi Sallam tidak ada lagi yang maksum, yang bersih dari ya dari kesalahan gitu. Pasti ada salahnya, maka tidak disyaratkan untuk orang yang memberi nasihat dia harus bersih dulu dari dosa-dosa gitu. atau bahasa ibas kita tidak mesti memberi nasihat orang-orang suci gitu orang-orang suci yang kesuciannya 100% bersih nggak seperti itu tetap ada saling menasihati tetap ada saling mengingatkan ya, tidak disyaratkan harus maksum kalau disyaratkan harus maksum yang layak cuma rasulullah saw saja dalam memberikan nasihat Nah di sini nanti kita akan lihat aturan-aturan nasihat, lalu kita lihat lagi adab bermajelis nanti hadir dalam majelis misalnya dan adab-adab ketika bertanya. Jadi kesempatan berikutnya Insyaallah kita bahas adab-adab bermajelis ilmu, ya ketika kita berada di hadapan guru. Ya nanti. Insyaallah pada kesempatan Selasa pagi ada padat bermajelisin masih lanjutan dari adab adab terhadap guru juga tapi si nanti ada padat bertanya dan yang lainnya banyak disampaikan hingga mendoakan guru dan menyandarkan ilmu padanya baik demikian Insyaallah nanti kalau kesempatan berikut saya usahakan setengah 6 sampai jam enam seperempat nanti karena jam setengah 7 nanti mulai pekan depan ya kita akan mulai bahas muhasar dan al kafi Uh, kita menggunakan web kalau ikut kelas saya untuk angkatan ketiga ini ya, sudah di angkatan ketiga ya nanti ada via website uh, sudah ada penjelasannya di telegram kelas bahasa arab rumah iso ya, kabar angkatan ketiga silahkan ikuti penjelasan di, web, uh, di te- channel telegram tersebut ada list daftar peserta sudah ada sudah masuk ke kami sekitar 3700-an kemudian ada nomor induk diberikan nanti masuk ke website dengan nomor tersebut masuk dulu sesuai dengan jadwal nah keterangannya saya akan keterangkan sebentar sore jam 5 setengah 5 sampai jam 5 untuk prosedur pelaksanaan ini jadi nanti pelaksanaannya ada rekaman didengarkan dulu baru nanti ada kajian live diikuti terus seperti itu satu pekan nanti ada 5 kali pertemuan dengan audio eh, 10 menit paling rata-rata 10 menit kalau untuk live nanti saya akan bantu untuk memahamkan langsung dan nanti bisa bertanya kemudian eh, setelah itu nanti di akhir pekan ada ujian via website juga sudah tersedia dan eh, sudah sangat membantu sekali jadi modalnya cuma mudah kalau Anda belum pernah belajar bahasa Arab modalnya cuma satu ya semangat disertai minta tolong pada Allah. Ya, banyak berdoa, luruskan niat, semangat gitu. Kuncinya kata semangat. Semangat ini tentu saja dari niat yang benar dan uh, berusaha untuk komitmen dalam belajar. Wallahu alam, uh, Baik, sebentar saya bacakan dulu lewat YouTube ada pertanyaan yang nyambung dengan ini. Eh uh, Guru meyakini pendapatnya ini dari Hani Afrilian Tama. Guru meyakini pendapatnya tapi tidak menjabarkan pendapat ulama lain. Apa seperti itu boleh diambil ilmunya Ustaz? Khawatirnya penuntut ilmu menjadi kaku padahal itu masih perselisihan ulama ya ulama ma, eh, tentang masalah ini. Uh, ulama perselisihan ulama misalnya. Nah, tidak perlu juga ya karena Bukan hak seorang guru mesti menyampaikan semua pendapat gitu. Ada karena kita pandang keterbatasan guru tersebut. Kemudian yang kedua, itu bukan waktunya untuk menjelaskan perbedaan pendapat. Ya Kita bisa menyikapi seperti itu ya. Karena uh, ada guru yang misalnya saya dalam sisi tanya jawab seperti ini ya. Ada pendapat yang lain gitu. Tapi saya tidak perlu menyampaikan karena orang cuma butuh jawaban. Butuh jawaban dia butuh praktek langsung gitu. Mungkin bisa usnuson pada yang uh, menyampaikan guru kita yang menyampaikan seperti itu. Oh, saya mungkin tahu yang lainnya. Ya, sudah diam aja gitu. Karena nggak mesti orang lain juga tahu pendapat yang lain. Gitu. Ada yang uh, ingin tahu jawaban saja. Dia satu masalah, ingin tahu jawaban sudah cukup. Gitu. Tidak perlu dijabarkan karena ada orang kalau dijabarkan pun dia jadi bingung. Jadi tergantung keadaannya. Bukan berarti tidak menyebut pendapat yang lain. Guru itu salah tidak juga. Gitu, tergantung keadaan. Bila ada yang memanggil temannya dengan sebutan ustadz, padahal dia bukan ustadz, apa yang apa ya, seperti yang termasuk dalam surat an ayat 63 tadi, ya, menjadikan julukan ustadz menjadi sama levelnya dengan awam gitu. Tidak ini nanti pada kita hormati orang yang kita sudah akui ilmunya ya. Kalau memang itu cuma taraf penuntut ilmu ya, nggak seperti itu gitu. Jangan salah tempat, salah penempatan gitu. Ya, biasa. kita mungkin dengan teman kadang cuma guyon saja, kalau guyon guyon saja ya silahkan gitu ya tapi kalau beneran ya tidak seperti itu bila dia memang uh, di sini lagi di bawahnya kajian online seperti ini disambi aktivitas seperti istri mendengarkan kajian Uustaz disambi masak Apakah termasuk kurang adab kepada guru kalau punya kemampuan untuk dengar langsung baiknya dengar langsung gitu kalau saran saya seperti itu ya. tapi kalau memang ada kesibukan karena saya tahu, saya yakin e, ibu-ibu di rumah punya kesibukan yang lain ya mau silahkan, masih lebih mending, gitu dia, e, kita pakai kaidah kalau tidak bisa ngambil seluruhnya, ya jangan tinggalkan sebagian, gitu ya, masa sebagiannya tidak diambil sih, itu ada kesempatan kan, daripada tidak sama sekali mungkin dia bisa menggunakan earphone, sehingga bisa terdengar dari jauh, kajian ini, ya enggak masalah, gitu Nah, semoga Allah uh, berikan kemudahan juga dalam belajar karena mungkin menyempatkan waktu di sela-sela aktivitas daripada tidak sama sekali. Tapi bagi yang punya kesempatan untuk duduk diam jangan rebahan gitu. Untuk duduk di kursi ada meja jangan rebahan gitu. Lebih menghormati ilmu. Kalau bisa berpakaian rapi pakaian rapi. Kalau bisa petisan, pecisan gitu. Walaupun uh, kamera zoom tidak dibuka gitu. Itu lebih menghormati ilmu. Terus ada yang nanya lagi di sini menyikapi siswa yang kurang adab dan ngomongnya kurang sopan padahal sudah nasehati dan tetap bersabar ya tetap uh, berusaha untuk perbaiki itu saya sikap guru memang harus banyak-banyak sabar menghadapi murid-murid seperti itu terus dia nasehati berikan teladan dan juga mudah-mudahan Allah beri pada murid semacam itu. Ustaz, bagaimana cara mencari guru dengan sanat yang benar di pandemi saat ini terbatas untuk interaksi ke manapun gitu. Ya, kadang mencari guru itu lihat dari, kita penilaian orang awam melihat dari kemampuan guru tadi. Ya, kita bisa menilai, oh ini kemampuan pembawaannya bagaimana ya, penyampaiannya enak atau tidak ya, dalil-dalilnya jelas atau tidak gitu. Kalau cuma pembahasan logika cuma uh, berdasarkan pendapat dia sendiri gitu, ngaur berpendapat atau menyelisih yang kita sebenarnya sudah tahu sejak dulu gitu ya, nggak, nggak usah didengar gitu. Nggak usah didengar. gitu. Kemudian ada juga dengan rekomendasi. Rekomendasi bisa lihat. Uh, Ustadz ini pernah berbaring. Ustadz siapa ya. Misinya ya. Ustadz ini pernah direkomendasikan. Ustadz siapa ya. ya kita bisa dapati seperti itu jamaah. Ya, kita bisa dapati dari. Rekomendasi guru yang lain. Makanya kemarin kita sudah bahas ya. Sebelum kita pelajari adab guru. Ya, nanti lihat di rekaman di hari Jumat. Selain kita pelajari adab terhadap guru. Juga. Kita pelajari uh, kemarin untuk memilih guru dulu gitu, yang istiqomah, yang manasnya lurus, yang akhlaknya bagus gitu. Kita pilih seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, bisa baca lewat zoom dulu, uh, lewat chat silakan.
2: Nang Ustad, uh, sebelum anda bacakan pertanyaan, ini ada yang tanya Ustad. Uh, uh, oh. Ofwan Ustadz ini menggunakan buku apa ya?
3: Sepertinya
0: uh, ada bukunya Ada buku Mas Santri nanti ya Yang mungkin baru mengikuti Ini buku Mas Santri Ada di marketplace, ada di Ruayvi Store Di 0852 00171222 Atau bisa cek juga di Ruayvi.store itu ada daftar reseller dan agen kami Ini buku ini yang kami pakai ya, Bisa jadi rujukan ini tulisan kami Dan sahabat kami dokter Hakim Baik, berikutnya lagi silahkan
3: Bismillah, Assalamualaikum
0: Ustaz Waalaikumsalam uh,
3: uh, Izin bertanya uh, Ustaz kadang uh, ketika sholat Pada saat membaca-bacaan uh, Kepala ikut gerak Apakah membatalkan sholat Ustaz? Kepala
0: ikut gerak Makro paling minimal ya uh, Namun gerakan yang masih boleh itu kalau satu tidak banyak dua tidak berturut-turut tiga dalam keadaan butuh itu syarat gerakan di luar gerakan solat yang masih boleh Allahualam baik bisa langsung yang raise hand. ini banyak yang nanya silakan
3: baik Ustaz, silakan ibu Airin
2: Assalamualaikum Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam uh, warahmatullahi wabarakatuh
2: Boleh saya tanya tentang Talak Pak Ustaz? Iya silakan. Iya uh, yeah. jadi suami saya uh, Sudah mentalak saya di bulan Januari Itu talak satu jelas Saya talak kamu uh, Yang kedua uh, Beliau kasih kata-kata Di depan anak-anak ketika kami marah Itu di bulan Maret um, mama, Papa akan pisah sama mama Gitu terus yang ketiga di bulan Mei kemarin eh, ketika marah besar beliau beliau kasih eh, beliau bilang juga lagi dengan ibu saya karena bapak sudah meninggalkan beliau bilang bu saya balikan anak ibu saya sudah tidak bisa saya sudah enggak bisa lagi hidup dengan dia seperti itu Pak Ustadz jadi Saya berada di talak berapa ya, Pak Ustadz? Agak bingung juga.
0: Sudah diurus di pengadilan apa belum, Bu? Uh,
2: jadi sebenarnya diurus pengadilan, Rabu kemarin sudah sidang pertama. Tapi cuma verifikasi data aja. Ini Rabu besok ini, uh, saya sidang kedua. Gitu. Hmm. Sudah mau menghadirkan saksi. Tapi dia dalam... Gimana ya, Pak Ustadz? Sebenarnya...
0: Ya. Kalau dari sisi lafaznya, lafaz tegasnya baru satu, Bu itu. Lafaz tegasnya lapas, baru satu.
2: Oh, jadi yang pertama aja.
0: Iya. Kalau lafaz yang kedua, uh, yang, ketiga tidak tegas.
2: Oh, tidak tegas. Uh, satu lagi, Pak Ustadz boleh ya, Pak Ustadz Iya. Yeah. Ini kan suami saya suka jajan, Pak Ustadz uh, uh, bermain wanita. Eh uh, saya sudah udah udah agak lama sih pak ustadz, cuman saya bertahan karena anak-anak dan karena anak-anak nggak <tuh> pengen kami pisah gitu. Terus tapi e, zohirnya sebenarnya suami saya baik gitu, suka ngaji, suka ini, suka suka tahajud sebenarnya pak ustadz, cuman memang mungkin godaan dunia ya pak ustadz. Nah pada akhirnya saya mengajukan ya udah saya akhirnya bertahan apapun yang terjadi. saya bertahan dengan syarat semua properti yang ada rumah tanah itu buat saya gitu terus uh, kita rujuk dan setengah dari gaji yang dia punya itu buat saya juga uh, maksudnya tuh biar dia tuh tidak terlalu foya foya dengan perempuan lain tapi uh, saya, saya, saya 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 ngerasa saya Aman gitu dan anak-anak juga Tidak tertelantarkan gitu Menurut Pak apakah saya Harus udah pisah aja di Rabu Besok di pengadilan atau Saya tetap mempertahankan dengan Ya situasi yang ada gitu
0: um, Lihat aja keurusan pengadilan besok
2: Nanya Jadi tek-
0: Ya keurusan pengadilan Rabu besok aja
2: Oh lihat di ya, pengadilan ya. Besok aja Pak Ustadz ya. ya Tergantung dari uh, Pak Hakimnya memutuskan okay. kalau memang oh gitu iya ini Pak Ustadz tapi e, sebenarnya dia sudah menuju syarat-syarat saya kalau saya e, kalau ini kan baru proposal Pak Ustadz entah dia menuju apa enggak tapi ternyata dia menuju jadi tergantung saya kalau saya menujui menyetujui seperti itu berarti saya cabut gugatan Tapi kalau misalkan uh, saya tidak menujui ya saya meneruskan pengadilan, gitu.
0: Nanti coba saya Ibu istik- coba. lagi, mana yang lebih baik. Wallahu'ala.
2: Oh, gitu Pak Ustadz. Tapi tetap diteruskan pengadilan ya Pak Ustadz? Eh, apa? Tapi maksudnya mudorotnya lebih banyak kemana kalau gitu kan Kalau
0: saya tetap lebih sarankan dimanapun itu punya masalah apapun tetap saya itu wassulhu khayy Damai itu lebih baik gitu Kita kalau bisa damaikan lebih baik gitu Itu selalu saran saya Tapi tergantung uh, yang lebih merasakan ya pasangan gitu bukan kita gitu.
2: Oh, Walaupun dia sering main gitu.
0: Kalau masih bisa berubah, ya, tergantung hidayah dari Allah.
2: Oh, gitu. Iya, karena dia masih seperti itu sampai ketiduran. Iya, ini pokoknya saya seperti masih... itu, Bu. Kalau ada
0: yang nanya, tetap oh, iya, saya iya. jawabannya wasulhu khair.
2: Wasulhu khair, ayah-ayah. Oh, Damai Terima itu kasih, lebih baik. Oh, ya. kira khair, oh, iya,
3: Ustaz
0: Baik, berikutnya lagi yang lewat resen, monggo.
3: Silakan, Ibu dia Hanifah. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua senantiasa dilindungi Allah. Saya izin bertanya Ustaz, bagaimana agar bersemangat kuliah atau saat mengerjakan skripsi ya Ustaz? Sedangkan belajar agama lebih semangat daripada itu. terkadang kehilangan motivasi untuk mengerjakan tugas dan menundainya mohon nasihatnya Ustadz Allah.
0: tetapkan tujuan dulu, tujuan mau jadi apa kalau mau konsen di agama ya, silakan pelajari agama kuliah prioritas kedua berarti kalau tujuannya nggak jelas ya, nanti jadi ngambang satu nggak dapat, satu lagi nggak dapat gitu. jadi tetapkan tujuan dulu, saya mau jadi apa ya harus jelas Tanpa tetapkan tujuan, ya jadi jadi tidak ada yang diperoleh di situ. mau jadi ustadz enggak, mau jadi ilmuwan juga tidak gitu misalnya. Kalau ingin jadi ilmuwan ya sudah, berarti konsen di ilmu ini ya ilmu agama penunjang. Yang penting saya tahu perkara-perkara wajib saja dulu. Tapi kalau mau konsen, saya mau konsen di agama, ya sudah berarti dunia cuma cuma tambahan saja. Saya fokus ke sini gitulah. Jadi tetapkan tujuan saja dulu. Saya ingin jadi apa gitu Gitu ya. Semoga paham. Ya. Berikutnya Mereka lagi mustad. silakan. Ya.
3: Silakan Umum RR. Umum RR. Ya Mbak. Makasih.
4: Assalamualaikum Mustard.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Afwan Ustad bertanya di luar tema boleh ya? Iya silakan. Uh, begini Ustad uh, kemarin kan saya rumah saya alhamdulillah dibeli Ustad, cuma lima tahun yang lalu itu memang saya niatan jual, cuma niat jualnya itu nggak saya bikin spanduk, nggak saya woro-woro kemana-mana, cuma sekali aja saya tawarkan orang gitu Nauftat. No Jadi ya, itu bagaimana ya jatuh zakat Nauftat?
0: Zakatnya tidak dihitung, ini nanti masukin ke tabungan Ibu saja. yang sisa di tabungan berapa? Kebiasaan zakatnya kapan? Nanti bayar zakatnya ketika itu saja, tidak langsung sekarang.
4: Oh, yang kedua Ustaz, ya, kalau yang beli itu dicicil, Ustaz bagaimana? Kebetulan kan saya supaya menghindari riba, yang beli maupun yang saya juga itu saya kasih keringanan yang beli itu dengan dicicil, Ustaz. Lama nyicilnya selama 5 tahun. Itu bagaimana?
0: Boleh-boleh saja.
4: Boleh-boleh saja ya. Berarti yeah. zakatnya itu nanti ada yang ditabungan saya aja ya. Bukan yeah. menyesatkan jumlah keseluruhan uang yang ada yang masuk ya Ustadz ya. Yeah, maksudnya betul. uang yang setelah lunas ot- membayar itu ya Ustadz ya. Iya yeah, betul. Oh iya. Satu lagi boleh Ustadz. Iya. Yeah. Uh, gini Ustadz, uh, Alhamdulillah saya kan punya anak gadis yang usia 19 tahun. Maksudnya kuliah di semester 3. Dan rula ada beberapa hari yang lalu ada yang ngirimkan. ngajakin Taaruf gitu, Ustad sudah ngirimkan CV-nya ke saya. Nah sudah saya baca-baca, ya menurut saya sih saya seru juga karena soleh ya anaknya. Tapi saya kembalikan ke anak saya, Ustad. Tapi anak saya menolak, katanya pengen fokus kuliah dulu. Boleh tak, Ustadz?
0: Ya terserah anak aja dulu, Bu.
4: Oh nggak apa-apa ya. ya. Tapi ga, apa-apa Takutkan ya menolak, kesiapan Ustadz.
0: mentalnya belum ada.
4: Iya, Ustad. Iya, Ustad.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. silahkan res- yang resen
3: Silakan Bapak Andika
5: Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam.
0: Silakan Mas Hadika
5: Alvan Ustadz izin tanya soal pahala ceria lewat ilmu yang bermanfaat semisal so, saya dikasih uang sama Eyang gitu terus uh, Eyang terserah saya yang pakai uangnya untuk apa tapi saya niatkan itu untuk beli buku agama supaya jadi pahala ceria untuk Eyang gitu bisa Ustadz?
0: bisa nanti pahalanya ngalir?
5: Oh, anjay. kemudian uh, pertanyaan yang berikutnya Ustaz, kalau ada uh, warisan begitu, kemudian ahli warisnya sudah sepakat semua warisan ini uh, dari mayit uh, bisa dekatkan semua saja untuk wakaf supaya jadi pahala jariah gitu. kami ahli waris sepakat semua, tidak usah nerima itu, itu, itu boleh Ustaz?
0: boleh-boleh saja
5: boleh, yang penting keredoan semua iya. anjay. Uh, yang terakhir Ustaz apakah uh, kan berdiri itu bagian dari rukun sholat apakah kalau orang itu sakit, dia sebenarnya masih mampu berdiri, tapi kalau berdiri itu sangat lemah gitu, boleh sambil duduk atau tetap boleh, boleh berdiri? Boleh, boleh duduk.
0: Kalau memang tidak mampu ya. berdiri seperti itu.
5: Oke, okay, okay. baik. Awal, nasar, jazar, koloh, yeah, ya,
0: ya. ya berikutnya lagi silakan
3: Selanjutnya silakan Umum Mariam. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustad, dosen-dosen anak kan dosen-dosen agama yang lainnya itu terkadang pendapatnya menyelsihi Al-Quran dan Sunnah, Ustadz. Dan kalau ujian gitu kita kadang pendapatnya beda dengan beliau gitu. Itu kita termasuk menyelesihi beliau gitu enggak sih, Ustad? Hmm,
0: Tergantung ya kalau mau tidak ngejar nilai ya pakai prinsip sendiri gitu. Yang tergantung ya, Ustadz, itu pelajaran apa kan...
3: gitu. Hmm. Kalau berbeda pendapat terus anak nggak ngejar nilai Jadi otomatis uh, anjlok banget gitu Ustaz. nilainya itu bagaimana ya Ustaz ya? Gak ya semua sudah besanya, sesuaikan
0: Ustaz. dengan dia saja nggak apa-apa
3: hmm. Tapi kita uh, menolak dalam hati gitu ya Ustaz ya?
0: Iya, atau sampaikan alternatif pendapat yang lainnya
3: hmm, Berarti kita uh, dalam menuntut ilmu tuh ya Terpaksa gitu berarti boleh ya Ustad ya ah, di sana. Ya
0: ini karena urusanmu bukan urusan saya ini. Agak berat.
3: Nah, Ustaz. Jezak. Ya Jezakallah Khairan Ustad.
6: Assalamualaikum.
0: Ya. Berikutnya lagi silakan.
6: Silakan. Pulana satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya Ustadz eh, bagaimana terkait menghilangkan Uh, was-was uh, terkait najis gitu, ustad. Uh, saya tuh suka kalau ada hitam-hitam kecil-kecil seperti itu tuh suka kayak was-was gitu, ustad. Ini tuh apa ya kayak gitu?
0: Nah was-was ini jadi jangan penyakit ini bu, nggak boleh diikuti terus itu.
6: Uh, jadi kalau misalnya kayak kita tuh nggak tahu itu tuh apa, udah abaikan saja gitu, ustad. Iya.
0: Sampai yakin dulu Bener. baru itu yang jadi pegangan.
6: Oh, hmm, cuman kan kadang kalau kecil-kecil itu kan susah membedakan ya, Ustadz ya. Ini tuh apa gitu, kayak membuat keputusan ini tuh apa gitu. Berarti diabaikan?
0: Iya. Sampai yakin.
6: Oh. Iya. Selama, kalau misalnya kita kayak nggak tahu ya Ustadz. Saya kan nggak yakin ini tuh apa, tapi ternyata itu najis, berat, apakah itu dimaafkan Ustaz?
0: Kalau ternyata itu najis, berarti sudah yakin Bu. Kalau hmm. belum dapat keyakinan sampai situ, ya berarti masih ragu-ragu gitu. Atau was-was. Hmm. Bagaimana, Ustad? Kalau belum sampai derajat yakin ya berarti masih ragu-ragu atau was-was, Bu.
6: Oh, iya. Baik, Ustad. Ya. E, kalau misalnya saya tuh suka lihat kayak laba-laba gitu, Ustad, serang laba-laba kayak di kosan seperti itu. Nah, cuman di bawahnya itu biasanya selalu ada e, titik-titik hitam yang nempel di langit Masih langkai, suci. Ya. Zatnya, Zatnya suci, masih rata. suci,
0: nggak usah dikhawatirkan. Iya. Ya. Ya. Baik ini terakhir Selama ini ibu saya sudah mengabdi pada ayah dan sudah melaksanakan kewajiban Tapi ayah selalu dengan mudah bilang sedikit-sedikit tidak ridho dan mengancam ibu masuk neraka Sampai ibu saya lelah dan karena selama ini ibu sudah melaksanakan kewajiban Tapi kalau ujung-ujungnya masuk neraka gimana lebih baik cray bisa fokus ibadah gitu. Selama ini ibu kalau ngasih masukan ke ayah tidak pernah didengar dan selalu mendengar omongan orang lain dan saat itu minta tolong pun sangat jarang dilakukan. Harus ngomong sampai berulang-ulang dan berhari-hari. Enggak capek dan akhirnya ibu lakukan sendiri. Nanti cari waktu untuk memberi um, nasihat ya. Nanti bisa ditimbang-timbang itu ada kiat-kiatnya. Coba nanti ikuti penjelasan-penjelasan besok lagi ya. Mudah-mudahan dapat jawaban di situ. Bagaimana baiknya ibu saya harus mengambil sikap. Mungkin banyak-banyak sabar dulu ya. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Ya Tadi kata saya, saya lebih cenderung kalau ada masalah seperti ini. Damai itu tetap lebih baik. aalam, kita cukupkan. Insya Allah besok kita masih bahas tentang uh, adab terhadap guru. Yaitu ketika bermajelis, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan Allah memberkai kita semua dalam ilmu dan amal. Kita cukupkan, kita top dengan doa Kafaratul Majlis. Subhana kalaulahu ma bihamdika. Sholala ilaila anta. Astagfirullahu bi laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.